0: Y finaliza Jesús el sermón del monte diciendo ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que les digo? Si hay algo que los discípulos debían aprender y nosotros también es que Jesús es primeramente el Señor y luego el Salvador, pero ambas cosas van juntas. Jesús como Señor tiene toda autoridad sobre nosotros y espera que sigamos sus pisadas para que nos vaya bien. Jesús ejerce su señorío con amor y misericordia. Cristo como Salvador entregó su vida por todos nosotros. Juan nos dice en su carta. En esto sabemos que nosotros le conocemos. Si guardamos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 3. En otras palabras. Si usted dice que conoce a Jesús, que conoce a Dios, usted necesariamente debe obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, como dice la Biblia, no son gravosos, no nos graban, no nos pesan. ¿Y cuáles son los mandamientos que Jesús nos exige y nos requiere? ¿Sabes cuál es el mandamiento de Dios? El amor a Dios y el amor al prójimo. No son las 613 leyes del pueblo judío. Porque si uno viene a ver el amor a Dios y el amor al prójimo encierra mucho más que 613 leyes. Mucho, mucho más. Así que de la manera que usted vive, eso va a atestiguar si usted realmente conoce a Jesús y conoce a Dios. Como dice la Biblia, el que no ama no es de Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce ni ha visto a Dios. Así que aquel que llame a Jesús Señor debe seguir sus órdenes, aunque a veces se nos haga un poco difícil. Y continúa diciendo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le voy a decir a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al construir una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino la inundación, vino el río y le pegó fuerte aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué interesante la metáfora que utiliza Jesús. Es bien gráfica. El que sabe de construcción conoce que la parte más importante de una estructura, tal como un edificio o una casa, es su fundamento. Hay que hacer un estudio del suelo y luego construir una buena zapata. De lo contrario, la estabilidad y duración de la estructura queda comprometida. Entonces Jesús compara al que oye su palabra y la hace con aquel sabio constructor que estudia bien el suelo y excava hasta que encuentra la roca firme y de ahí construye la zapata para que su casa sea resistente y permanezca firme ante cualquier embate de la naturaleza. ¿Qué es lo que estamos construyendo nosotros? Pues nada más. Y nada menos que el edificio de nuestra vida. Si seguimos las instrucciones de Jesús, tendremos un perfecto fundamento para construir una vida que aguanta los embates del mal tiempo. Y mire que el mal tiempo llega. Pueden pasar unos añitos de bonanza, pero el mal tiempo llega porque llega. Eso es parte de la vida. Y de igual manera, aquel hombre que escuchó la palabra de Jesús y la ignoró, es semejante a aquel que construyó su casa sobre la tierra o sobre la arena, no porque no tuviera los recursos, sino porque fue negligente. Y cuando vino el río y le pegó fuerte a su casa, esta cayó y fue grande su ruina. Dios te pone señales en el camino durante toda tu vida, cuidado por aquí no, cuidado por allá no, detente y es que Él te está guardando. Él no quiere que seas negligente, pero al final quien toma la decisión eres tú. El consejo de Dios en esta hora es que construyas tu casa sobre el fundamento firme y el fundamento firme es Jesucristo. Mire lo que dice Pablo a los corintios en su primera carta en el capítulo 3, parte del verso 10 hasta el verso 13. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Aquí no hay escapatoria. O construimos bien o construimos negligentemente. Mejor construyamos sobre la roca.